0: Der HSV-Talk mit Sven. Jede Woche neu auf meinsportradio.de.
1: Hallo, moin und herzlich willkommen zum HSV-Talk auf meinsportradio.de. Eigentlich hatte ich ja gedacht, nicht vor Dienstag einen Talk machen zu müssen. Aber da habe ich auch noch gedacht, dass die U21 heute Abend spielen würde. Aber durch diesen Regen spielte die U21 nicht. Und was das alles mit den äh, heutigen Geschehnissen zu tun hat, man weiß es nicht. Aber man munkelt vieles. Auf jeden Fall vollendete Tatsachen, Hollerbach ist nicht mehr da, Bruchhagen ist nicht mehr da, Todd ist nicht mehr da, aber der HSV-Talk ist noch da und Matthias Mees ist wieder da. Und als er das letzte Mal da war, da waren sie noch alle da. Äh, jetzt bin ich durcheinander, Matthias, moin.
2: Moin, ich habe damit nichts zu tun. Ich kann, den, ich kann den Regen bezeugen, denn der war also, ich bin ja 40 Kilometer nördlich von Lübeck ungefähr, also dass da der Land unter ist, das glaube ich. Ja
1: Gut, also dann wird das nicht äh, künstlich herbeigeführt sein, es hat wirklich geredet in Lübeck. Das haben wir jetzt exklusiv. Wir machen ein Breaking. Ähm, Matthias, äh, du warst letztes Mal bei dem Sender oder bei der Sende pff, bei der Folge Hoffnung dabei. Und jetzt mhm. haben wir einen neuen Hoffnungsträger. Äh, hast du jetzt noch mehr Hoffnung als vor einer Woche?
2: Ich, ich habe die ganze Zeit im Hinterkopf, dass das Spiel gegen Bayern München, auf das wir vielleicht auch kurz kommen werden, eigentlich an der Hoffnung nicht viel geändert haben dürfte, aber wolltest du nicht erstmal Tanja begrüßen? Wollte ich, aber äh, ich, ich, ich habe nicht weniger Hoffnung als vor einer Woche, um deine Frage zu beantworten, Nein. Gut. Nicht auch nicht mehr, ehrlich gesagt. Also es ist irgendwie es, ich verarbeite noch, was da alles passiert ist in der Woche. Und das wollen wir jetzt aufarbeiten. Und zum
1: Aufarbeiten, da brauchen wir natürlich auch jemanden, der mit Vernunft redet. Und du hast es schon angesprochen, Matthias. Die Tanja ist mal wieder da. Ihr kennt sie alle als F. Schmidt bei Twitter. Den Matthias kennt ihr auch als at Aber bei Tanja freue ich mich auch unheimlich, dass sie spontan zugesagt hat. Hallo Tanja.
3: Moin, ich möchte noch bitte die 77 bei meinem Twitter-Namen hinten Ganz dran viel. haben, sonst ja. ist da wieder so ein bremer der sich angesprochen fühlt.
1: Scheibenkleister. Ja, Mensch, wir kennen uns ja noch nicht so lange, da kann das mal passieren, dass ich den falschen Twitter-Account sage. Ja, gut, äh, hasche auf mein Haupt. Gut, äh, lass uns doch mal diese ganzen Geschehnisse seit dem letzten HSV-Talk chronologisch aufarbeiten. Fangen wir doch mal mit dem Donnerstag an, als auf einmal äh, Bernd Hoffmann zum Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt worden ist. Einstimmig, wie man vernommen hat, Tanja, es war ja auch nicht anders zu erwarten, als dass das irgendwann passieren würde, oder? Hattest du damit nicht mehr gerechnet?
3: Ich war ein bisschen überrascht über den Zeitpunkt, also nach einer Woche, in der ja auch Hoffmann irgendwie im Urlaub war und plötzlich war da eine Aufsichtsratssitzung und er war Vorsitzender, also ich fand das etwas merkwürdig. Ein Shame, wer Böses
1: dabei denkt, sagt man so gerne, Matthias. Ähm, es war ja nun auch die Aufsichtsratssitzung, in der beschlossen wurde, dass Harry Heribert Bruchhagen zu gehen hatte. Äh, könnte es da eine kleine Kampfabstimmung gegeben haben? Und dann hat vielleicht irgendjemand gesagt, ach Mensch, wenn du das so unbedingt willst, dann mach den Scheiß doch selbst.
2: Man, man hat so das Gefühl, ja. Man, man hat so das unbestimmte Gefühl, dass äh, Hoffmann sich hat zum Aufsichtsratsvorsitzenden wählen lassen, um Bruchhagen rauswerfen zu können, zumal er, glaube ich, meiner Erinnerung nach, hat er vorher noch gesagt ausdrücklich, er will gar nicht Aufsichtsratsvorsitzender werden, das soll mal ruhig der Kreil bleiben und die sind da sehr auf einer Linie und vielleicht hat man auch Hoffmann in den Vordergrund rücken wollen, damit er den, wie soll man sagen, damit er den, den, den Wind abkriegt, keine Ahnung. Wir werden es vermutlich nie erfahren, was da war insofern. Und das ist gut so. Weiß man nicht. Ja.
1: Vielleicht, vielleicht ist das gut so. Ähm, kommen wir mal zu Bruchhagens äh, Demission, Tanja. Äh, wir haben ja nebeneinander bei der MV gesessen und äh, da hat er auch ein Bernd Hoffmann gesagt, dass er für richtig hält, dass die besten Köpfe an den Ämtern war. Und es klang sehr stark durch, dass er Bruchhagen nicht unbedingt zu diesen besten Köpfen gezählt hat. Äh, überraschend, diese diese Aktion?
3: Jein. Also man hörte aber auch bei Hoffmann so ein bisschen durch, dass er mit Bruchhagen doch noch bis zu Ende der Saison zumindest weitermachen wollen würde. Und dann plötzlich halt gerüchteweise, dass er eigentlich ja nur tot loswerden wollte. Und weil Bruchhagen sich nicht da nicht be hat bewegen lassen, musste Bruchhagen auch noch gleich mitgehen. Also alles etwas merkwürdig. Ähm, ja, merkwürdig
1: auf jeden Fall, aber äh, also gerechnet damit, dass Bruchhagen seinen Vertrag nicht erfüllen würde, um das mal so auszudrücken, hat man schon. Äh, Zeitpunkt, ja, der kam dann doch etwas überraschend, sonst hätten wir das ja auch schon eine Woche vorher verkündet, ne, Matthias?
2: In den, ja, will ich die ganze Zeit sagen, der Tag war komisch. Also es kam so plötzlich, das ist mir ja auch nicht mehr gewöhnt beim HSV, es war ja jetzt, ohne da jetzt vorgreifen zu wollen, aber beim jüngsten Ereignis von heute war es ja auch so, dass es gestern Abend schon äh, der Kicker aus gut informierten Quellen gewusst haben will. Insofern, dass das so völlig überraschend und dann noch an einem Donnerstag zwei Tage vorm Bayern-Spiel, also, schon strange. Ja. Aber keine Ahnung, nun hat ja, die, die, die These klang richtig zu sagen, äh, der Bruchhagen wollte hier dort nicht rausschmeißen, äh, schmeißen, also muss man Bruchhagen rausschmeißen, wenn wir ihn dort selber rausschmeißen können. Andererseits hat Bruchhagen heute auf sein zweites, äh, ihm zustehendes Jahresgehalt verzichtet, um dem Verein nicht im Weg zu stehen und hat sich auch vorher schon immer so geäußert, dass er, naja, hat er hat da irgendein so Interview gegeben die Woche, wo er gesagt hat, in äh, im Zweifel zwei würde er sein Amt zur Verfügung stellen, also, ich weiß nicht, ob da so viel Streit war, wie man unterstellt. Keine Ahnung.
1: Rochang hat ja von Anfang an gesagt oder sich selbst als Übergangslösung gesehen, Tanja. Er hatte ja schon immer gesagt, also dass er in dem Alter jetzt nichts mehr Neues aufbaut und so weiter. Das war ihm klar. Er wollte so ein bisschen ja, den HSV wieder ein bisschen ruhigeres Fahrwasser bringen, was jetzt die Geschäftsführung betrifft. Ist ihm das wenigstens ansatzweise gelungen?
3: Was meinst du? Ansatzweise schon, ja, auf jeden Fall. Also, schlimmer als unter Bayersdorfer konnte es ja auch kaum noch werden, aber es war deutlich mehr Ruhe im Verein, jetzt mal abgesehen von den vergangenen sieben Wochen, als das vorher unter Bayersdorfer der Fall war. Also insofern, das hat er zumindest erreicht.
1: Ja. Ähm. Dass, dass Todd gehen musste dann oder dass, dass Frank Wettstein dann Todd entlassen hat, äh, das hat wirklich überhaupt kein ähm, ent, überraschen können. Äh, wenn man sich diese ja, die, dieses Dasein hätte die ich fast gesagt, von Jens Todd beim HSV mal äh, vor Augen führt, also es gab wenige Leute, die so lange da waren, auch wenn es nicht lange war, wie Jens Todd, die eigentlich so wenig Fußspuren hinterlassen haben, Matthias. Oder sehe ich das
2: falsch? Das habe ich neulich auch überlegt, wo ich dachte so, was hat er eigentlich gemacht? Er kam vom letzten Wintertransferfenster, da war Papadopoulos schon eingetütet und Mavrai schon lange eingetütet und Wallassi war eigentlich schon fertig ausgehandelt, ich glaube, Todd durfte noch unterschreiben und ist dafür auch einmal nach Brasilien geflogen, aber so richtig was gemacht hat er dann nicht. Und dann kam dieser Sommer und in dem ging ja nicht viel, weil man sich entschieden hat, wir gehen nicht zu Onkel Klaus Michael und betteln um Geld, sondern wir gucken mal, wie weit wir mit den paar Kröten kommen, die wir haben. Das heißt, er hat von Drongelen verpflichtet, was eine der besten Verpflichtungen der letzten Jahre war für meine Begriffe. Und ansonsten eigentlich wieder nicht so viel. Pollersbeck und Hahn. Pollersbeck und Hahn, wobei ich glaube, Hahn äh, auf die Idee ist Gistel gekommen
3: ja und hat, hat dann doch so gewinnt, noch mal Kühne angehauen
2: ja hat dann doch noch mal Kühne angehauen und Poller ja Pollersbeck ist ja vielleicht auch eine todd verpflichtung und äh, Saliovic dürfte auch mehr so in die Gestul-Ecke gehen also man hat nicht das Gefühl dass Jens Todd, also ich würde nicht von einer Ära Todd sprechen
1: <lacht> das War hast du jetzt aber so ein, fein
2: ausgedrückt <lacht> ich würde auch nicht von einer Ära Hollerbach also das waren halt auch nur sieben Wochen und äh, wir sind nicht so richtig schlau geworden aus ihm und... Äh Greif jetzt nicht vor, wir gehen jetzt hier chronolo oh, oh, chron ja.
1: chronologisch vor, ne? Das ist so das Ding mit der Uhr. Ähm, Logik? Logik. Ja, selbstverständlich. Ich muss hier ein bisschen euch zur Ordnung rufen. Ähm, ja, Tanja, jetzt, wenn, wenn wir den Donnerstag mal zusammenfassen wollen, äh, wir haben jetzt gesagt, das Datum als solches überraschend, ähm, da wird irgendwo wahrscheinlich intern Querelen gewesen sein, dass das die 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 neuen Machtverhältnisse, also so die die Troika-Hoffmann-Wettstein ist dann ja nur ein Duo. Ne? Gibt es da noch einen dritten? Vielleicht Peters noch. Nehmen wir den, um mal eine Troika draus zu machen. Äh, mit, mit Bruchhagen äh, und Todd nicht mehr übereingekommen sein und deswegen musste irgendwas passieren. Ganz schnell.
2: Ja. ja. Man konnte auch, wenn ich kurz zwischengrätschen darf, also ich war nicht bei der MV bekanntlich, weil ich nicht mal Mitglied bin, aber ich hatte so den Eindruck, der Hoffmann hatte einen gewissen Aktionismus. Da mhm. ja, kam bisschen, und ja. du, du merkst, diese Vorstellung, jetzt bis Saisonende nichts zu machen, das behagte ihm gar nicht. Und so gesehen, ja, vielleicht kam das auch ein bisschen daher, dass er gesagt hat, wir wollen jetzt was tun, wir wollen jetzt was machen, wir wollen jetzt was machen. Und die Herren Todd und Bruchhagen in einer gewissen Apathie vielleicht gesagt haben, wir mal die Saison zu Ende bringen. Vielleicht war das, wir werden es nicht rausfinden, <lacht> aber Irgend so was wird es gewesen sein. Ähm, die,
1: dieses, diese Neuausrichtung, es ist ja jeder neue, Anfang muss ja ein neues Wort auch in sich bergen. Eine Neuausrichtung haben wir jetzt beim HSV, Tanja. Ähm, kannst du die, diesen, diesen Willen zur Neuausrichtung mal wieder nachvollziehen? Ähm, gehst du da ein Stück weit mit?
3: Äh, ja. Ich meine, was willst du machen? Du kannst ja das, was da im Augen oder bis vor kurzem ablief, nicht mehr schön reden. Wir sind 17. Da ist herzlich wenig Hoffnung, dass das nochmal irgendwann besser wird. Vielleicht sind wir heute Abend auch noch 18. Also irgendwas musste ja machen. Also da geht ja, ging ja vorne und hinten nichts. Auf dem Platz und auch außerhalb. Um, um dieses Thema vielleicht nochmal abzuschließen, Bruchhagen, Tot,
1: weil ich glaube, viel zu bereden gibt es da gar nicht mehr. Man kann eigentlich davon ausgehen, wenn Jens Meyer äh, Vereinspräsident gewählt, als Vereinspräsident bestätigt worden wäre, äh, dass dann vielleicht auch Bruchhagen und Todd noch im Amt wären. Matthias, geht's dir
2: ähnlich? Das weiß ich nicht. Das habe ich gestern, glaube ich, schon bei dir auf Twitter gelesen und gedacht: Stimmt das? Aber ja, wahrscheinlich, weil wie gesagt, ich hatte das Gefühl, der Hoffmann hatte einen gewissen Aktionismus und den hätte Meier wahrscheinlich nicht gehabt. Und Meyer ähm, war generell, meinem Empfinden nach, immer ein sehr ruhiger Präsident, hätte sich wahrscheinlich auch nicht zum Aufsichtsratsvorsitzenden wählen lassen, insofern durfte er ja auch nicht.
1: Okay. Tanja, aber äh, du hast es ja auch mitbekommen. Er hat ja auf der MV hat Meyer ja äh, Bruchhagen eigentlich in den höchsten Tönen gelobt. Für, für äh, sein, sein, seine Ruhe und Besonnenheit und richtiger Mann jetzt bei diesem äh, ja, wellen Fahrwasser oder wie die das da ausgedrückt haben. Äh, gehst, gehst du damit, dass das eventuell so gekommen wäre, wie ich das eben angedeutet habe?
3: Ich glaube, dass Meyer noch besser hätte auf Bruchhagen einwirken können, um Todd zu feiern. Und ich glaube, das hätte er auch gemacht. Hm. Also wären wir wahrscheinlich mit Bruchhagen noch zumindest bis zum Sommer weitergegangen. Vielleicht hätte er auch seinen Vertrag erfüllt, weiß man nicht. Aber ich glaube auch, ich glaube schon, dass Meyer jetzt reagiert hätte in der Situation. Gut,
1: Alles klar, dann würde ich sagen, lassen wir das Ganze so stehen und wir haken mal den Donnerstag ab und holen einmal tief Luft und machen damit einen etwas verkorksten Sonnabend weiter.
0: 90 plus on air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de Verstand trifft Schlagkraft. Schachboxen. Die Offenbarung der Grenzen der menschlichen Leistungsfähigkeit. Der Intellectual Fight Club 10 am 16. März ab 20 Uhr live aus dem Festsaal Kreuzberg in Berlin. Live auf meinsportradio.de im
1: Web und in der App zurück beim HSV Talk auf mein .de. bei mir zu Gast heute sind die Tanja F. Schmidt 77 bei Twitter und der Matthias at Yellowled mein Name ist übrigens ich habe es wie immer vergessen das am Anfang zu sagen Sven Schulze at SvenGZ bei Twitter auch mir dürft oder könnt oder sollt ihr folgen ähm, der Sonnabend ist jetzt dran ähm, was ich jetzt allerdings noch vor dem Sonnabend setzen möchte, das ist die Spieltags-PK, weil das ja irgendwo dazu äh, gehört äh, und da habe ich mich erschrocken, in was für einem Zustand äh, Bernd Hollerbach da saß. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vielleicht im -Live noch nochmal angeguckt habt oder oder mitbekommen habt, Tanja, ich weiß es nicht, wie sieht es bei dir aus? Ich hatte das gesehen, ich hatte schlecht wetter den Tag, ich war zu Hause, durfte es live sehen und war entsetzt.
3: Ich habe es mir nicht angeguckt, auch nicht im Real Life, aber ich habe die Aussagen gelesen und dachte mir so, wo ist die Kampfansage? Also selbst gelesen sah es noch sehr unmotiviert aus. Und hättest du
2: ihn gesehen, hättest du, ne? Also da war keine. Der du hast es apathisch. gesehen, ne? Ich habe es mir hinterher angeguckt, er ja. war völlig apathisch. Er hat, du hast gemerkt, ihn hat das geschockt, ja. dass Bruchhagen und Todd weg sind, dass er jetzt quasi kein Ansprech, er wusste auch auf die eine oder andere Frage nicht so wirklich, was er sagen wollte, hatte ich den Eindruck. Ja. Und äh, ja. Er wirkte schon recht deplatziert
1: auf mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war geschockt. Und äh, übrigens in dem Moment, als ich das gesehen habe, da wusste ich, dass er auch nicht mehr länger Trainer bleiben kann eigentlich. Aber da wollen wir ja gleich drauf zu sprechen kommen. Aber auf diesen Donnerstag, ich wollte es nicht ganz unter den Tisch gekehrt lassen. Das fand ich wirklich eine ganz schlimme PK. Ähm, vor allem diese eine Frage, wo es hieß, ähm, ob ihm denn Jens Todt an seiner Seite am Spieltag fehlen würde. Äh, wo er dann nur hilflos zur Seite geguckt hat, äh, war Jens Todd überhaupt dabei? Also, das Letzte, also ich habe keine Ahnung, er hat, glaube ich, die Frage nicht mal richtig verstanden. Das war wirklich, äh, also von der ganzen Körpersprache erschreckend. Erschreckend!
2: Seine, Presse, seine Pressekonferenzen waren ja generell, fand ich zumindest, also keine Highlights. Ne? Das, das war schon immer alles schema und Irgendwie Stiefel runtergespult und fertig. Im Grunde, das also bemerkenswert war, dass ihn die meisten Journalisten noch geduzt haben, so.
1: Ja, das ist ja in Hamburg so, ne? da ist man ja schnell mit allen auf Du und ähm, naja, äh, alte Kumpels und das muss man dann auch rauskehren. Ähm, kommen wir, erschreckend war das Stichwort, kommen wir zum Sonnabend. Ich glaube, das können wir relativ schnell äh, abspeisen. Es gab ein 6 zu 0. Ich habe äh, gestern, glaube ich, geblockt und habe geschrieben, so ein 6 zu 0 in München kann so ein eingefleischten HSVer eigentlich nicht erschrecken. Kann es eigentlich nicht, Tanja, aber das zustande kommen, aber doch. das Zustandekommen war dann doch also schon mehr als bedenklich.
3: Das war ja, also die ersten 20 Minuten, bis Bayern dann 3-0 führte und einen Gang zurückgeschaltet hat, das war ja erschreckend. Die haben ja nicht einen Fuß auf den Boden gekriegt. Sobald die einmal kurz den Ball hatten, musste ein Bayern-Spieler nur Bu sagen und der Ball war wieder weg. Also ich war echt sprachlos. Sowas Hilfloses, ich dachte, ich hätte das alles jetzt die vergangenen Spiele schon gesehen, aber so hilflos, nee. Boah, war das übel.
1: Es, es kam mir noch schlimmer vor als dieses 9 zu 2 damals oder sonst was und man hatte auch so das Gefühl, hätten die Bayern durchgezogen, das neunte Tor, das hätten sie auch schon bis zur Halbzeit schießen können, Matthias.
2: Sie haben ja auch eigentlich sieben geschossen, wenn der Lewandowski nicht den Elfmeter verschossen hätte. Ähm. Man muss eigentlich nur eins sagen, Dennis Diekmeier ausgewechselt in der 22. Minute, völlig zu Recht. Das siehst du in der Bundesliga sonst nicht, dass jemand so früh rausgeht und nicht verletzt ist. Und das äh, soll gar nicht ihn persönlich ansprechen, das war schon auch sinnbildlich für alle anderen. Du hättest im Grunde die meisten anderen auch auswechseln können. Eigentlich alle außer Martinia und auch der war nicht gut, das war, hatte mit Fußball nichts zu tun.
3: Aber ja, die dass es Diekmeyer dann getroffen hat, das lag ja in erster Linie an der Taktikumstellung, dass ja. er das Hollerbach dann auf eine Viererkette umgeschaltet hat und dann Sakai auf die Sechserposition geschoben hat und
2: ich hatte das Gefühl, das hatte durchaus auch was mit dem, was Diekmaier vorher gespielt hat, zu
3: tun. Dann wäre Sakai aber eher rausgegangen. Ja, weil das Sakai, war ja noch Sakai schlimmer. Kai der hat ja zwei, zwei aber, Tore direkt mal ne? verschuldet.
1: Ja, verschuldet.
3: Ja, in Na? Anführungszeichen. Also gerade
1: beim 1-0, diese Grätsche, die er da macht, da muss er hingehen und dass das Ding nun genau bei Riberie im Fuß landet, also da konnte er nicht ahnen, da würde ich von Schuld, ja, dumm gelaufen oder oder äh, vielleicht hätte man es besser lösen können, aber, aber ihm da jetzt das Tor anzukreiden, weiß ich nicht. Und, ja, aber wie gesagt, letztlich ist es auch lang wie breit, aber ich hatte auch das Gefühl, dass das äh, Dickmeyer ja nun alles andere als einen guten Stand bei Bernd Hollerbach hatte. Ich glaube, das war das erste ja. Mal, dass er gespielt hat unter ihm, Eben. oder? Ja. Und äh, ihn dann nach 20 Minuten wieder rauszunehmen, ja... Pff okay. Ich musste schlucken, als ich das gesehen habe. Möchte aber dann sagen, Jitschitz ist ja für ihn gekommen, um dann auf eine Viererkette umzustellen, das Mittelfeld ein bisschen zu verdichten. Man könnte jetzt sagen, das hat gefruchtet. Es kann natürlich auch sein, dass die Bayern, Matthias hat es vorhin gesagt, den Gang dann zurückgeschaltet haben und Gnade vor Recht haben walten lassen. Jitschitz hat mir eigentlich noch mit am besten gefallen, muss ich sagen, weil der wenigstens noch so ein paar Bälle mal an Mann gebracht hatte und ich hatte so ein, zwei Mal gedacht, oh Mensch, das sei ja gar nicht schlecht aus, was er da gemacht hat. Aber ist, ähm, am besten gefallen ist natürlich auch sehr relativ zu sehen. Ähm,
2: aber auch so eine, so eine ganz wahllose Personalie. Ne? Ja. Ich gedacht habe so, und jetzt bringt er ausgerechnet Jan Gicic, der ja, zwei Wochen... Dann, nee, aber der, bringen, ja, aber der war, halt auch, der war halt auch zwei Wochen komplett raus, wegen dieser unsäglichen Autounfallgeschichte da. Das ist schon auch irgendwie ein bisschen... Aber wie gesagt, an dem Tag war es... Ich wollte auch gar nicht irgendwie auf die Dickmeier eindreschen, du hättest wie gesagt jeden anderen auch rausnehmen können, das ist, spielt keine Rolle letztlich, aber es war alles so, es war sehr lebend. Ja,
1: also es war schlimm, man muss es ganz klar sagen, es war schlimm, das, das ganze drum, drum und dran war schlimm, das Spiel war schlimm, äh, es hat keinen Spaß gemacht, äh, selbstverständlich nicht, das wäre ja auch noch schöner. Ähm, was mir natürlich dann auch noch aufgefallen ist, deswegen habe ich eben ja auch... Jan also Herr
3: Buschmann hatte sehr viel Spaß. Ja.
1: Äh, ja, Herr Buschmann, also ich habe ja gesagt, ich sollte eigentlich für heute Herrn Buschmann einladen. Ich habe es mir dann anders überlegt. Ich hatte wirklich daran gedacht, das zu machen, ähm, habe dann aber gesagt, was willst du mit dem Kerl denn besprechen? Willst du ihn bepöbeln oder sonst was? Äh, er wird, äh, er ist ja nun auch äh, so schlagkräftig gerade noch dass, oder fertig, dass er dann sagen kann, äh, sich da irgendwo rausreden kann Also und ihn nur da irgendwelche Zitate im Kopf werfen, das wäre mir dann auch zu doof gewesen. Also deswegen habe ich es gelassen. Ähm, zumal ich auch gerne über den HSV reden wollte und nicht eine äh, Medienkritik machen wollte, aber das, was die sich da geleistet haben bei Sky, das war schon Hammer, ne? muss, muss man sagen. Das
2: war echt übel. Das war, ja war ja generell nicht ihr bester Tag, ne? die die Mertes acker nummer und äh, ja.
1: Also man musste schlucken, obwohl bei bei Mertes, da hat sich dann ja auch noch so ein bisschen was rausgestellt, dass sie dann auch nicht ja, ja. informiert worden sind, die, die Experten, die da waren und so weiter, das war natürlich auch bitter, die wurden dann auch so ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt, aber egal. Ja. Äh, Buschmann, der hat sich richtig gefreut, dass er gerade dieses Spiel kommentieren durfte und diese Freude. An der hat er uns teilhaben lassen und ja, Mensch, ich gönne ja eigentlich jedem
2: seinen Spaß. Schön, dass sich jemand über dieses Spiel freuen
1: konnte. <lacht> Wollen wir <so> sagen. Wenigstens <lacht> einen haben wir Bayern glücklich Bayern. gemacht. Äh, wunderbar. Äh, Janjicic habe ich angesprochen, weil dann ja diese 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 äh, Spielerkritik im Abendblatt war, wo gerade Janjicic dann äh, auf Twitter noch angeteased war mit einem, äh, wo es natürlich gleich wieder um, um Alkohol ging und so weiter. Äh, ich fand das also so daneben wie nur irgendwas. Äh, fast so daneben wie diese Luschen-Geschichte von der Bild. Ja, die wurde mir in die Timeline gespült. Ich habe es gesehen und konnte da nicht weggucken. Äh, schlimm. Also was, was da an äh, äh, an, an Geschichten wieder lief also das... Also
3: schlimmer an dieser Abendblatt-Einzelkritik äh, fand ich übrigens die Kritik am Wanyoman. Da kommt ein 17-Jähriger zu seinem ersten Bundesliga-Einsatz, wird beim Stand von 4, 5 zu 0 eingewechselt ja. und die bezeichnen ihn als Absteiger, der der Bundesliga nicht würdig ist. Alter, geht's noch?
1: ja Das ist... Äh, also, aber wie gesagt, das sind diese Geschichten und und das regt mich auch so daran auf, ähm, wenn man sowas noch überbieten will, um sich Gehör zu verschaffen, dann kommt da so ein Scheiß bei raus, wie sich da einige Fans wieder erlaubt, oder Fans oder, oder wer auch immer erlaubt hat. Es hat ja sogar irgendjemand gegeben, dass der meint, das waren St. Paulianer, die dieses Plakat da aufgehängt haben und die Kreuze eingebuddelt haben. Das, das ist natürlich, Klopp. jetzt könnte man sich schön mit rausreden, das waren die Bösen aus dem Stadtteil. Äh, nein, damit gehe ich nicht los, äh, zumal wir ja schon ein ähnliches Plakat auch im Stadion hängen hatten. Äh, aber um sich dann noch Gehör zu schaffen, da bleibt einem ja fast nur noch sowas, weil die, was die da in der Presse machen, das ist schon so unter aller Sau. Allerdings muss ich auch klipp und klar sagen, die, dieses Plakat und diese Kreuzaktion, und was da drauf stand, das, das kann man nicht gutieren und, und ähm, davon muss man sich ganz einfach als Fan distanzieren. Und ich glaube, das können wir jetzt alle einmal machen. Ihr beide dürft nicken, während ich das sage. Und dann sollte man dieses Thema auch möglichst schnell vergessen, weil ich glaube... Und befürchte leider Gottes, dass das nicht äh, die letzte Aktion in diese Richtung gewesen sein wird. Äh, und Tanja, davor habe äh, ich so ein bisschen mit Muffel.
3: Ich bin mir nicht sicher. Also wir haben einen neuen Trainer. Ja? Es könnte nochmal wieder so ein bisschen Hoffnung aufkeimen, wenn das Spiel am Sonnabend entsprechend läuft. Und ja. dann könnte auch schnell in der Fanszene wieder Ruhe herrschen.
2: Und du hast das Glück, dass nach dem Spiel, selbst wenn es nicht läuft, hast du erstmal eine Wendespielpause Da wird ein bisschen, da kommt ein bisschen Dampf vom Kessel, denke ich mal. Also dass wir jetzt jede Woche solche Plakate sehen, das wollen wir mal nicht hoffen. Und äh, schlechterdings war das ja auch wahrscheinlich justiziabel und Herr Wettstein hat sich heute sehr in die Richtung geäußert, insofern hat er vielleicht auch den einen oder anderen erschreckt und wenn das stimmt, was man so hört und liest, dann waren das ja auch eher die kleineren von den Ultras, insofern.
3: Wenn es überhaupt Ultras waren.
2: Man weiß es nicht. Man weiß Eben. es nicht. Und da sollte man auch vorsichtig sein,
1: äh, um da jetzt irgendjemanden zu äh, verurteilen. Was schon heute zu der Geschichte gesagt hatte, auch mit dem Zusammenhalt und jeder, der noch so ein bisschen Feuer hat, der sollte auch versuchen und so weiter. Ich fand das gar nicht verkehrt, was er da gesagt hat. Ich habe mir dieses Interview nochmal gegeben. Ähm
3: Endlich mal Leben in der Bude. Na? Endlich kommt mal vom HSV ein Zeichen, hallo, wir leben noch und wir wollen, wir wollen noch. Und Das,
2: das heißt, war ja, das meiste Rückgrat, was wir in den letzten Wochen von irgendjemandem mit HSV-Bezug gesehen haben.
3: Ja,
1: ja Ganz einfach. Schön. Sind wir uns einig? Ausnahmsweise mal, wir drei sind uns einig und ich glaube, wir sind uns auch einig, wenn wir diesen Sonnabend erstmal hinter uns lassen wollen und äh, auch nicht so schnell wieder daran erinnert werden wollen. Lasst uns doch
2: in Ruhe mit diesem Scheiß. Also, wir kommen gleich mal zum Montag, aber machen wollten, natürlich... Entschuldigung, wollten wir noch sprechen über die Dinge, was so nach dem Spiel so... Shiplock-Interview oder Ach so, ja, das so, können wir natürlich sehr gut noch
1: machen. Gut machen, machen wir das jetzt gleich noch. Brauchen wir nicht extra machen. Äh, Zustand der Mannschaft, ja.
3: Shiplock, was erlaube Shiplock dann ja? Äh, was Shiplock gesagt hat, war ja durchaus richtig. Er hätte sich selber auch noch mal gleich mit einbeziehen können. Was mich wirklich angekotzt hat, war die Aussage von Papadopoulos, der nach so einem Spiel, wo er wirklich grottig gespielt hat, hingeht und der Vereinsführung die Schuld gibt, wo ich mir echt denke, ey, wer hat dir denn ins Gehirn geschissen?
1: Und man kann sich ja gleich die Frage stellen, Matthias, hätte er das auch gesagt, wenn diese Vereinsführung noch im Amt gewesen wäre?
2: Oh, gute Frage. Ich wollte gerade äh, Papadopoulos ein bisschen den Benefit oder Bedaube geben und sagen, naja, das ist halt auch viel Frust dabei und Sakai hat ja auch noch was gesagt, wo ich dachte, das so, äh, drescht mir nicht so auf den Sakai ein, weil erstens mag ich ihn sehr und zweitens ist das nicht, das, wäre das nicht das erste Interview, wo er so ein bisschen missverstanden worden ist, weil es mit der Sprache halt auch nicht so hinhaut und er hat irgendwie sowas gesagt in Richtung kein, kein Männerfußball oder sowas, ja. was, was weiß ich. Ich weiß nicht, ob man das nicht immer auch ein bisschen überbewertet, wenn da so mediengeschulte Profispieler direkt nach dem Abpfiff am Spielfeldrand einem Sky-Reporter seine Suggestivfragen beantworten. Ich ich das sehe, Schlimme
3: bei Papadopoulos war ja, der war schon fertig geduscht und das war auf dem Weg zum Bus.
2: Ja, das ist ungünstig und ich gebe auch Sven durchaus recht bei Shiplock, dass man sagt, also Alter, wirklich jetzt vier Monate gar nichts und dann hier ein auf dickes Kreuz machen und ich meine, man muss ja auch sagen, er hat in den beiden Spielen, die er jetzt überraschend gemacht hat, wieder so viel Torgefahr ausgestrahlt wie ein 3-Tage-Alter-Hamster und äh, das ist nicht die Position, in der ich meine Mitspieler attackieren würde. Ja. ja. Nachher hat er drei Buden geschossen, hätten wir darüber reden können, aber so. Ja, oder Also also ich habe nicht das Gefühl, dass... Hätte gefunden,
3: er drei dass... Zweikämpfe gewonnen, hätten wir darüber reden können. <lacht>
1: ja die, die die so hoch hängt die Latte bei uns nicht mehr ähm, um jetzt irgendwo äh, als Leistung nein aber bei bei Shiplock mir also der ist jetzt drei Jahre da war davon ein halbes äh, verliehen nach nach Darmstadt wo er ja auch kaum gespielt hat und äh, dass er sich jetzt gerade berufen fühlt seine ganzen Leute klar Frust da da zählt dieser Frustfaktor äh, ganz bestimmt er war der Meinung dass er gerannt wäre wie so ein großer aber naja das langt eigentlich auch nicht, um Bundesliga zu spielen.
2: Sie hätten vielleicht einfach besser alle keine Interviews gegeben. Gar
3: keinen. Naja, Sakai musste.
2: Ja, 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 ja. Da sind wir dann auch wieder bei Mertes. Sakai, der das ja auch angesprochen hat, dass er oftmals lieber kein Interview gegeben hätte in seiner Karriere und das dann aber hieß, du musst, die Leute haben ein Recht auf dich. Und das ist vielleicht allen drei genannten Spielern ähnlich, dass die lieber nichts gesagt hätten und sagen mussten. Ich weiß es nicht.
3: Naja, es ist ja sogar in den DFL-Vorschriften drin, ja. dass ein Spieler nach dem Spiel sich direkt hinstellen muss und Sky Fragen beantworten muss. Naja. Also, und eine, Zweifel muss das halt der Kapitän machen.
2: Ja. Ja. Ja.
1: Gut. Äh, noch was? Für Sonnert? Habe ich noch was vergessen?
2: Ich glaube nicht. Nö. irgendwas. Nö.
1: Wir könnten jetzt noch über die Beiden tollen Elfmeter. Ach, die brauchen wir auch nicht, ne? Die passen nee. zum Spiel. Gut, dann lassen wir das jetzt endgültig mit dem Sonnabend und kommen jetzt äh, zum heutigen Tage, äh, was dann jetzt noch passiert ist und was das denn so bedeutet. Aber jetzt darf ich meine Pause machen.
0: Rugby. Deutschland gegen Russland mit Andreas Thies. Am 18. März ab 12.55 Uhr live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de-App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie. Jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
1: Ihr hört den HZ-Talk auf meinsportradio.de. Tanja, Matthias und Sven sprechen über das, was denn die Tage beim HSV passiert ist und wir sind jetzt so weit, dass wir das bei heute die angekommen sind. Ähm Jetzt wollen wir mal gucken. Bernd Hollerbach wurde dann nun heute freigestellt und mit ihm dann auch ja der halbe HSV, muss man sagen. Tanja, du hast so einen schönen Tweet losgelassen, wer denn alles nicht mehr da ist, seitdem äh, Matthias äh, das letzte Mal bei mir zu Gast war. Äh, das war letzten Dienstag. Ähm, das ist eine Latte an an Menschen. Äh, ja, lese mal vor. Die ist noch nicht mal, mal
3: vorstellen vollständig, weil 280 Zeichen waren voll. Also da fehlt ja auch noch äh, die Mannschaftsbetreuerin und das jetzt bei der U16 wird ja auch dann noch fleißig jetzt durchgetauscht. Lass also die ist, sind alle da noch mal, nicht drin.
2: Lass uns doch nur mal machen, um die Zuhörer zu schocken. Also, also <lacht> seit letztem Dienstag. Ja. Vorstandsvorsitzender, Sportchef, Cheftrainer, Co-Trainer, Torwarttrainer. Wie bezeichnen wir Frau Wallendings Persönliche Assistentin. Ja. Um, U21-Trainer, U21-Co-Trainer, U21-Torwart-Trainer. stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender um, Was ist der Herr Weiß, den Sie jetzt hochziehen zum U21? Der war Co-Trainer in der U16, wenn richtig genau.
3: Oder zusammen mit Basti Reinhardt bei der U16, ja, das
2: genau. Heißt, die U16 braucht irgendwen, irgendwen brauchen die.
3: Ja und auch die Co-Trainer bei der U21 und der neue Torwart-Trainer bei der U21 soll intern gelöst werden. Also entstehen da auch noch wieder Lücken. Ein Stühlerücken
2: sondergleichen. Ähm Hammer. Reise nach Stellingen.
3: Ja. Ich meine. Äh, aber darin glaube ich 100 Leute um ein ich, dass er haufenweise Positionen unter Beobachtung stellt, aber das sind mehr Positionen als Hoffmann da genannt hat.
2: Ja, war ein bisschen was los heute.
1: Ja. Ähm, Fangen fang wir mal oben an. Also in den Vorstandsvorsitzenden Sportchef hatten wir schon mal, dann kommen wir mal zum Cheftrainer. Cheftrainer, wir haben Hollerbach eine, <lacht> wie, wie wollen wir seine Amtszeit hier nennen? Ich hätte jetzt fast durchwachsen gesagt, aber das wäre so so überzogen positiv <lacht> gewesen. Nein, ein, eine wirklich bescheidene Amtszeit, äh, muss man Ihnen attestieren. Ähm, und äh, nach den letzten Äußerungen, ich hatte das kurz noch angedeutet, oder wir hatten das kurz noch angedeutet, bei seinen, gerade bei dem, äh, bei der Spieltags-PK, da war er auch nicht mehr zu halten, gerade als sich das dann so eins zu eins auf die Mannschaft abgefärbt hat. Äh,
2: Einsprüche dafür, Matthias? Sieben Wochen Apathie letztlich. Also äh, nee, Apathie nicht, aber wir sind eigentlich sind wir sieben Wochen aus ihm nicht schlau geworden.
3: Ja. Ja. Also weder was sein System betrifft, noch was die Weiterentwicklung der Mannschaft betrifft oder einen Spielplan betrifft. Also Haben Sie ihn na, dafür
2: geholt? Ich denke immer, Sie haben ihn in erster Linie geholt. Ich meine, es ist so komisch, dass das, was er erreicht hat, eine gewisse defensive Stabilität, das war eigentlich nicht wirklich nötig. Also nee, das, die eben. Abwehr war vorher kein Bollwerk, aber sie war stabiler als die letzten Jahre davor und eigentlich hätte die Mannschaft in der Offensive was gebraucht und dafür steht Hollerbach nun mal gleich gar nicht. Und dann glaube ich, sie haben ihn so ein bisschen als Motivator oder sowas geholt, aber das scheint ihm überhaupt nicht gelungen zu sein. Dafür hat er irgendwie ein paar Spiele enteiert und andere irgendwie ja, das ist der Wallassi-Flüsterer. <lacht> aber sonst äh ja, nee, nicht. Das ist, das ist, man weiß es nicht. Also ich denke auch,
1: wenn wir können das jetzt hin und her äh, drehen und was er denn vielleicht auch gewollt hat oder nicht. Ich war, wenn ich ehrlich bin, maßlos enttäuscht davon, wie er sich in der Öffentlichkeit gegeben hat. Ich habe zumindest, also dass er nicht der große äh, Redner ist, okay. Aber dann, dann, muss da wenigstens mal so ein kleines Blitzen äh, in den Augen sein. Ich sag mal wie so ein Thorsten Legat oder was weiß ich, äh, dann auch. Äh, irgendwie, dass, dass man dann irgendwie so, so dieses Vertrauen hat, da, da ist jemand, der anpacken will. Und das hatte ich vom ersten Tag bei Bernd Hollerbach nicht. Man hat immer noch gehofft, dass er intern oder im in Mannschaftskreise vielleicht anders auftritt. Vielleicht hat er das auch gemacht, man weiß es nicht. Aber meine Fresse war das lahm.
2: Ich hatte so das Gefühl, dass gab früher beim HSV insbesondere diese Spieler, wo du gemerkt hast, deren Zeit ist einfach rum. Ja. Die sind jetzt irgendwie, ne, Van der Vaart war das, äh, David Jarolim war es zum Schluss, Peter Jirecek war auch so jemand, bester Mann, wo du einfach gemerkt hast, dass die waren mal gut und dann haben die irgendwie so einen Zeitpunkt verpasst und da hat die Entwicklung im Fußball sie überholt. Und ich glaube, für Hollerbach gilt dasselbe, nur als Trainer. Die, die Sorte Trainer ist einfach rum. So, ja. weißt du, so diese, diese Motivationskünstler, die irgendwie auf die Tugenden pochen, das, das ist vorbei. Ja, ja, Motivationskünstler
3: ja ist er ja noch nicht mal. Ja.
2: also das Ja, aber du weißt, was ich meine. Er ist, kein, äh, ja, ja. Er ist kein, kein Stratege, er ist kein Tuchel, er ist kein Tedesco, er ist kein top Ja,
3: und er ist noch nicht mal Feuerwehrmann, Marke Labadia, der viel, viel Blödsinn den ganzen Tag erzählt, aber. Zumindest seine Mannschaft motiviert bekommt.
2: Ich glaube, das würden die Twitter in Wolfsburg-Fans vielleicht auch anders einschätzen, aber. <lacht> Wenn sage Grüß. Felix, ja, Grüße nach Karlsruhe.
3: Ja.
2: Immerhin hat Felix Magath recht gehabt. Hm? <lacht> Der HSV wird nicht mit Bernd Hollerbach absteigen. Ja, das <lacht> muss man <Das> stimmen. <lacht>
1: Ja, gut. Ich würde sagen, das ist ein gutes Schlusswort zu dem Thema. Der HSV wird nicht mit Bernd Vollerbach absteigen. Obwohl, auf der Payroll ist er ja noch, wie Gistol ja auch, aber das macht ja nichts. Da kann man ja nie genug Trainer haben, falls mal wieder ein paar Stühle frei werden sollten. Co-Trainer sind entlassen worden. Es ist normal. Aber das ist jetzt auch den Torwart-Trainer getroffen hat. Stefan Wächter. Wir haben vorhin nachgeguckt. Seit 2014 sind im Amt und der Zinnbauer mit hochgekommen und hat dann ja auch den einen oder anderen Trainer überlebt. Ja, war nicht unbedingt mit zu rechnen, Tanja, ne?
3: Also ich hat, mich hat es tatsächlich überrascht. Es ist logisch in dem Augenblick, wo Christian Tietz gesagt hat, ich möchte mein komplettes Team mit hochnehmen und da war halt auch ein Torwarttrainer mit dabei. Und ich kann jetzt auch nicht irgendwie eine Lanze brechen für Stefan Wächter, weil in den vier Jahren, die er da war, ich wüsste jetzt nicht, welchen Torwart er großartig weiterentwickelt hat.
1: Tor. Äh, nö, nö. Ich auch nicht. Ähm, aber trotzdem hat es dann überrascht und äh, man muss sagen, ähm, ja, aber Nachvollziehbar ist es natürlich, dass ein Christian Titz sagt, ich möchte mit meinem Team zusammenarbeiten und so soll das dann auch sein. Äh, gehen wir mal deine Liste weiter runter. Wer, wer kommt denn da jetzt? Noch der Torwarttrainer, Aufsichtsratsvorsitzender, Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender hatten wir. Dann bleibt eigentlich noch der äh, gute Steffen Weiß, der Assistent bei der U16 war, äh, wie, wie das äh, so dargestellt ist, der jetzt die U21 übernehmen soll die ja eigentlich ja so gut wie nie dasteht, Matthias, und jetzt einen neuen Trainer kriegt. Die Jungs wissen ja auch nicht ganz, ist gut. Man muss natürlich sagen, die Jungs selbst haben ja auch den Anspruch, nach oben zu kommen und sollten eigentlich dafür Verständnis haben, wenn der Trainer das macht,
2: oder? Ja, also da da ging auch gestern irgendwie schon eine Twitter-Debatte rum, die ich nicht nachvollziehen konnte. Das ist sehe ich vielleicht nüchterner als manche andere, aber das ist eine Ausbildungsmannschaft. Ja das sind, das wird für meinen Begriff in den nächsten Jahren noch mehr die Quelle sein, hoffentlich aus der sich die Profimannschaft speist und sollte der Fall eintreten, wo ich immer noch Hoffnung habe, dass er nicht eintritt, aber dann, so oder so wird ja im Sommer ein riesen kommen und wir werden nicht das Geld haben, mal eben eine halbe Mannschaft zu ersetzen, insofern viele von denen werden vielleicht im nächsten Jahr im Profikader stehen, insofern ja, das, die sollten damit, also ne, es gab ja auch Leute, die jetzt fürchteten, ne, wenn jetzt die zweite Mannschaft den Aufstieg in die dritte Liga verpasst, ja, so what, dann steigen sie halt nicht auf in die dritte Liga. Ja, der Verein möchte das gerne, Bernhard Peters hat das heute nochmal betont, das ist weiter das Ziel. Und soweit ich Bernhard Peters verstehe, ist ja das Prinzip der Trainerausbildung beim HSV auch, dass da jederzeit einer nachrücken kann. Ne? Ja. Titz oder Titz, wie man genau ihn jetzt ausspricht, wird er wahrscheinlich morgen in der PK selber sagen, aber der war ja auch nicht immer U21-Trainer. Der ist ja nachgerückt, weil Daniel Petrovski irgendwie eine Rückensache hatte, meine ich.
3: Ne? Äh, nee, weil nach der vergangenen Saison wurde der... Petrovski gelassen. Nee, nicht Petrovski, sondern der andere, der von... Oh, dessen Namen ich jetzt komplett vergessen habe. Der war auch relativ erfolgreich mit der U21, hat dann aber zwischendurch mal mit, äh, ich glaube, Chemnitz war es, geflirtet, um da Cheftrainer in der dritten Liga zu werden. Und das fand Bernhard Peters nicht so super. Und dann hat er ihn nach der Saison einfach entlassen. Mhm. Mhm. Und dann wurde Tietz von der U16 hochgezogen auch, wenn mich nicht alles täuscht.
2: Ja, und er war eben auch noch nicht noch nicht lange jetzt Trainer der zweiten Mannschaft und hat, was er wohl vorher auch schon mal in Homburg geleistet hat, hat also in relativ kurzer Zeit mit einer sehr neu zusammengestellten Mannschaft Erfolg gehabt. So. Wie gesagt, ich denke, wenn die, wenn die zweite jetzt nicht den Sprung in die dritte Liga schafft, dann ist das so. Das, ja. das ist jetzt unterzuordnen. Auch unter dem Aspekt, dass, wie gesagt, ich denke, dass wir gar nicht weniger aus dieser zweiten Mannschaft wahrscheinlich nächstes Jahr im, im Profikader sehen werden, einfach aus, aus wirtschaftlichen Gründen auch.
1: Gut, ich glaube, dann können wir diese Stühlerücken jetzt erstmal ad acta legen. Ähm, wir haben jetzt alles so, so kurz mal besprochen, wer denn da alles gewechselt hat. Äh, was mich jetzt im, im nächsten Tag nochmal interessieren würde, wer hat denn da jetzt überhaupt was zu sagen beim HSV und wer auf wessen Mist wächst das Ganze? Äh, nach einem kurzen Break. Und immer noch hört ihr den HSV-Talk auf mein Sportradio. Sven Schulze mein Name, bei mir sind Matthias Mees und Tanja Hufschmidt. Und ich wollte ja eigentlich schon was ganz anderes machen, aber im oft wurde mir natürlich noch gesagt, du hast ja den Thomas von Hesen noch gar nicht besprochen. Ja, Thomas von Hesen ist jetzt der große Berater des Vorstands äh, und des Trainers, die Schnittstelle zwischen allen Spielern, Trainer, Vorstand. Äh, Tanja, was ist er?
2: Äh, ja. Ja, so, so eine Art, ne? Ähm, es, es klingt so ein bisschen halt wieder so, da. Als, es klingt so ein bisschen, als ob sie versuchen zu vermeiden, dass er jetzt äh, interimsweise oder schönes neues Wort interimistisch oh. Direktor Profifußball ist. Also sprich äh, im Grunde er macht den Job von Todd, also ganz einfach. Ja. Er bringt beratend Kompetenzen ein, die Wettstein als Finanzfutsi nicht hat.
1: Gut. Ja. Ähm, was halten wir denn davon? Äh, Thomas von Hesen, wir, wir kennen ihn alle als Spieler noch. Äh, Treue Seele, 99 Tore für den HSV, 1 für Bielefeld, dann hat er seinen 100 gehabt. Ähm, dann war er im Aufsichtsrat, kurz. Ähm, ja, Matthias,
2: hast du dich gefreut, als du gehört hast, dass Thomas von Hesen wiederkommt? Es ist ganz kompliziert oder nicht kompliziert, ganz komisch. Ich mochte Thomas von Hesen als Spieler sehr. Und äh, seitdem er nicht mehr Spieler ist und äh, man weiß ja nie so richtig. Ich habe mich heute erstmal gefragt, was hat er eigentlich zuletzt gemacht?
1: Mhm.
2: Nun wusste ich diese Nummer mit dem Aufsichtsrat, aber das war ja auch alles ein bisschen. Und dann war zu hören, dass er irgendwas mit Spielervermittlungen und so weiter und er hängt irgendwie dem alten transfer mit drin. Tatsächlich war er zuletzt Trainer in Polen. Und es ist alles sehr shady und das Interessante ist aber, dass immer wenn Thomas von Hesen kommt, ist irgendwie nicht dieser Tenor da, jetzt holen die wieder so ein 83er zurück, habe ich das Gefühl. Also anders gesagt, ich weiß ich, ob man das versteht, das ist sehr in meinem Kopf gerade, aber ich habe das Gefühl, wenn Thomas von Hesen jetzt kommt, ist das anders, als wenn denselben Job jetzt Horst Ruvisch gemacht hätte zum Beispiel. Das wäre ein anderes Tamtam -Tam gewesen. Bei Thomas von Hesen ist das irgendwie ruhiger und ich weiß nicht so richtig, warum. Aber, und Glück sind wir in acht Wochen los. Und es beruhigt natürlich diese Geschichte, dass jetzt alle schreien, was äh, Sven ja auch schon fitterte, dass man eigentlich ohne neuen Sportdirektor keinen Trainer verpflichten sollte. Ja. Und jetzt, jetzt hat man so einen, so einen quasi, quasi Sportdirektor. Vielleicht ist Thomas von Hesen auch einfach jemand, der gerne einspringt.
3: Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Spring du mal, an, Tanja. Äh, ich finde die Personalie unglücklich. Weil Thomas von Hesen in seinem halben Jahr, dass er, äh, wo er im Aufsichtsrat saß, hat er versucht, den Verein zu verscherbeln an eine sehr, äh, dubiose Gruppe aus den Niederlanden, die Doyen Group. Die,
2: ja, äh, Football Leagues und so, ne? Da war auch irgendwas.
3: Ja, genau. Die sehr komische Geschäfte im Fußball machen, vor allen Dingen mit Transferrechten und Spielerrechten und so weiter. Das ist dann irgendwie gescheitert, obwohl Bayersdorfer auch dafür war. Und ansonsten hat er noch äh, dem HSV Altintasch angedreht, weil er so super Kontakte zu irgendwelchen Jugend- und Nachwuchsdings hat. Und wenn mich nicht alles täuscht, war er irgendwie zwischendurch nochmal äh, beratendes, hohes Tier bei Lechposen in Polen. Und ich finde, er ist sehr, sehr merkwürdig aufgestellt und ich finde es nicht beruhigend, dass der jetzt wieder berät. Tut mir leid. Ja, gehe ich mit.
1: Gehe ich mit. Ich habe ja immer noch gesagt, ich ich habe eben auch gesagt, ich wollte es mir eigentlich noch schön saufen. Ähm, irgendwo äh, ihm da vielleicht einen äh, Mangel an Umsetzung von HSV Plus im Aufsichtsrat unterstellen, dass er deswegen auch so schnell aufgehört hat. Aber irgendwo ist mir diese Personalie auch so ein bisschen suspekt. Bin, bin ich...
2: Aber also anders. er war tatsächlich Trainer bei Lecher-Gdansk. Und das war, ja. das war er vom 1. September bis zum 3. Dezember 2015. Das ist auch schon ein bisschen her. Ja, eben. Und danach ist so nichts zu finden. Und das muss aber nichts heißen, weil ich gucke in die Wikipedia und da steht nicht viel. Aber das ist irgendwie... also also ein bisschen schädig. Wir,
1: wir werden es beobachten, was da passiert, ob da jetzt irgendwelche Impulse von ihm ausgehen oder ob er nur versucht äh, so ein bisschen den einen oder anderen den Rücken frei zu freizuhalten. Äh, mehr können wir heute eh noch nicht besprechen. Ähm, die Auswirkung vom, vom Ganzen, was wir jetzt haben. Wir haben jetzt Titz als Trainer, wir haben, äh, wie gesagt, das Stühlerücken haben wir eben besprochen. Ähm, ich glaube, dass Bernhard Peters bei dieser ganzen Geschichte, bei der titz doch einen großen Anteil hatte. Ähm, ja. Wie schätzt ihr das Ganze ein, was was da jetzt passiert? Ist Bernhard Peters jemand, auf den wir uns jetzt verlassen sollten, Tanja, der der jetzt äh, als verbleibende Sportkompetenz im Verein äh, da den, den ja die Richtung vorgeben sollte?
3: Naja, seien wir mal ehrlich, in dem, in dem ganzen Konstrukt. HSV Fußball AG ist Bernhard Peters offensichtlich der Einzige mit einem Konzept ja. und mit einem Plan. Und bitte, hört doch endlich mal auf einen Menschen mit Plan und ja.
2: <lacht> ja, schön. Gut. Und da schreibe ich total. Er ist der Einzige, der in den letzten fünf Jahren durchgehend richtig gute Arbeit gemacht hat, aus meiner Sicht. Auch wenn er erst hat vier da ist. Gut. Ja, mag sein, aber in dem Zeitfenster. <lacht> ja, äh. Andere waren sieben Wochen da.
3: Und haben viel mehr kaputt gemacht. Also,
2: also es ist offensichtlich so, dass äh, Bernhard Peters nicht erst jetzt für Christian Titz gesprochen hat, sondern dass Christian Titz auch gerne schon Markus Gisler beerbt hätte und da aber irgendwie es war zu lesen, er sei Bochhagen zu forsch vorgekommen oder wie auch immer. Und oh Peters hat da aber schon wohl Titz ausdrücklich als, als kompetenten und fähigen Trainer beworben. Und ja, jetzt können wir noch sprechen, ob das, ob wir Titz jetzt gerade vielleicht verbrennen, ne? Das
1: ist jetzt auch, wäre eine Frage von mir noch gewesen, die ich auch auf Twitter schon mal gestellt habe, weil mir das auch nicht klar ist. Was passiert mit so einem Menschen? Ich, ich glaube, dass er ein relativ geerdeter ist, aber der jetzt natürlich auch ganz genau weiß, auf was er sich da einlässt beim, beim, bei den Profis des HSV. Ähm, wenn das jetzt nicht funktioniert mit dem Klassenerhalt und die Chance ist groß, dass es nicht funktioniert mit dem Klassenerhalt, Tanja. Äh, Tanja. Kann das dann auch so eine Karriere wieder mal ganz schnell kaputt machen, bevor sie angefangen
3: hat? Ich glaube, in diesem Falle ist er relativ gefeit davor. Weil wenn es, wenn die Mannschaft jetzt nicht gerade noch grottiger spielt als unter Bernd Hollerbach, dann hat er schon gewonnen. Und dann kann man gucken, ob man ihn nach der Saison in welcher Liga auch immer weiter beschäftigt oder ob er wieder zurückgeht zur U21, wenn Titz von sich aus sagt, mache ich, ist das alles wunderbar. Also eigentlich kann er aus der Sache fast nur als Gewinner rausgehen.
1: Was ich mich auch frage bei der Personalie Titz, ist ja, ist Titz für ein Bernd Hoffmann Trainer genug oder ist das ein Trainer nach Bernd Hoffmanns Gusto?
3: Bernd Hoffmann hat da mal die Schnauze zu halten. Ja. Ernsthaft, für, für den Trainer ist Bernd Hoffmann nicht zuständig und hat da die Schnauze zu halten. Punkt. Ja.
1: Aber er hat natürlich einen gehörigen Einfluss auf das ganze Geschehen, ähm, denke ich mir auf jeden Fall mal. Ähm, natürlich, der Einzige, der entscheiden kann, das ist momentan Frank Wettstein ähm, als, als Vorstandsmitglied des HSV, aber als einziges Vorstandsmitglied. Einziges Vorstandsmitglied oder als Vorstand des HSV, so kann man es ja auch ausdrücken. Ähm, aber äh, es ist ja so, dass der Aufsichtsrat noch ein äh, äh, Direktor Sport oder Profifußball wieder installieren will. Äh, also ein, ein Sportmanager im Vorstand mit der AG. Und wenn der installiert ist, der wird ja entweder sagen, ähm, ja, ich gehe den Weg mit einem Titz mit oder ich gehe den Weg äh, mit, mit einem Guardiola mit. Also irgendwo dazwischen wird es ja einpendeln. Ähm, glaubt ihr, dass, dass der Aufsichtsrat unter Hoffmann Titz wirklich eine Chance gibt?
2: Die Frage ist, woran Titz gemessen werden wird. Und dann ist die Frage, woran kannst du ihn messen? So, klar kannst du hingehen und kannst sagen, wenn der Titz den Abstieg jetzt nicht verhindert, dann ist er weg. Ja. Das wäre sehr dumm, weil das, die, die Ausgangslage ist einfach, äh, bei aller Hoffnung, die ich selber noch noch habe, die Ausgangslage, muss man realistisch sagen, ist sehr, sehr schlecht. Jens Todt habe ich letztes Mal schon gesagt, glaube ich, hat diesen schönen Satz gesagt, man bräuchte jetzt ein kleines Wunder und ich habe da schon gesagt, ich glaube, wir brauchen ein Ausgewachsenes. Ähm, es ist auch die Frage, jetzt kannst du sagen, hm, es geht mehr darum... Erreicht er die Mannschaft, kann er die Mannschaft nochmal motivieren, dass die sich nochmal ansprechend präsentiert. Aber das Ding ist, er wird ab Sommer eine völlig andere Mannschaft haben, wenn er es bleibt. Weil dass diese Mannschaft im Sommer komplett umgekrempelt wird, muss, glaube ich, eben klar sein. Insofern, das ist das sehe ich im Moment nicht und das wurde heute auch nicht kommuniziert, glaube ich, woran man ihn eigentlich messen wird. Und ich glaube, man hat bewusst vermieden, das zu sagen, weil mir auch bewusst gesagt hat, erstmal bis Saisonende. Ich
3: glaube aber, woran da wirklich gemessen wird, ist, wie viele Spieler aus der jetzigen Mannschaft sind im nächsten, in der nächsten Saison noch beim HSV. Weil Wettstein hat ganz klar gesagt, das Trainerteam darf aussortieren und wer nicht mitzieht, ja. muss gehen.
2: Wettstein hat sehr viel gesagt heute. Ich glaube, er wird in ersten im ersten Jahr dem Spiel gegen Hertha gemessen und daran, wie sich die Mannschaft da präsentiert. Und vielleicht schickt man ihn jetzt auch einfach in den Ring, um zu sagen, guck mal, wer da was taucht. Ich finde im momentan, das weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde momentan wirklich am spannendsten, wer da Samstag aufläuft.
3: Also das ist tatsächlich so, bis... Äh gestern dachte ich mir so, oh scheiße, nächste Woche ist ja schon wieder Heimspiel, musst du wieder ins Stadion. Mhm. Jetzt bin ich so auf den Trip. Das wird spannend. Wie sieht der Kader aus? Wie sieht die Ausstellung aus? Und wie sieht die Einstellung der Mannschaft aus? Also, ich freue mich auf das Heimspiel.
1: Auch, auch wie äh, wird jetzt vom, vom Publikum aufgenommen, ne? Von, von, von den Fans Ech. und so weiter. Äh, was, was geht da so ab? Das, das, also Ich finde das auch unheimlich spannend, was da... Äh, geboten wird am, am Sonntag, also auch um Stadion herum. Also ich, ich bin da wirklich mal gespannt. Vielleicht, ihr habt es vorhin schon gesagt, ist diese diese jetzt auch etwas, was den Verein beruhigt. Vielleicht ist das ja auch ein Punkt noch zusätzlich gewesen, ihn zu installieren. Ich weiß es nicht.
2: Aber was da jetzt alles passieren wird... Interessant ist ja auch, wenn ich da kurz einhaken darf, immer. er steht ja völlig für eine andere Art Fußball. Ich bin jetzt nicht, dass ich die zweite jetzt groß verfolge, aber die spielen halt echt offensiv. Und er hat auch auf seinen Vorstationen schon immer offensives Spiel, Eins zu 1 situationen suchen, Eins zu 1 situationen auflösen, Überzahl erzeugen, aber
3: Attacke. Also ich gehe zum Beispiel davon aus, dass am Sonnabend Arp spielen wird. Ich gehe auch davon aus, dass Yatta und Ito sich im Kader wiederfinden. Und der Rest wird dann spannend. Also bei Aaron Hunt oder Salivovic bin ich mir nicht so sicher, ob die. Ich so
2: wollte gerade sagen, Ab bin ich nicht so tausendprozentig von überzeugt, weil ich glaube, der hat vielleicht auch im Moment ein bisschen damit zu tun, dass ne, das alles ein bisschen viel wird. Ich könnte mir vorstellen, dass Luca Waldschmidt äh, eine größere Rolle spielen wird.
3: Ja, das auch.
2: Weil ich nicht sehe, wie in dem Spiel, was Titz bevorzugt für Hunt oder Salihovic irgendwie eine Rolle da ist. Das ja. sehe ich nicht. Die sind schon vielleicht langsam, also. Kommt der auch mal auf die Idee, die ich gerne mal sehen würde? Einfach nur, um es mal zu sehen, dass man mal den Wallassi vielleicht ein bisschen offensiver einsetzt. Wäre mal eine Idee, aber keine Ahnung. Ich meine, das ist der ja Jan Jicic so
1: offensiver, hm? Offensive. das ist ja eigentlich eine Szene. Der
2: Jan Jicic auch, ja. Wird sicherlich auch eine Rolle spielen. Das ist die Frage. Spielen jetzt Spieler eine Rolle bei die erkennt, weil sie in der zweiten gespielt haben. Das würde dann heißen, was Tanja sagte, Arp Ito, Jata, Janicic, Baldschmidt hat auch relativ viel Zweite gespielt. Mhm.
1: Wir werden sehen. Wir können da jetzt ja. viel spekulieren, was wird. Es wird auf jeden ja. Fall spannend. Holtby wird wieder spielen. Holbby, das war jetzt das ist natürlich <lacht> das Thema, was ich noch kurz ansprechen muss, Tanja. Holtby wird wieder spielen, weil die beiden sind ja die dicksten Buddies, wie jetzt überall zu lesen ist. Aber hat sich doch gestern
2: wieder irgendwas getan. Stimmt. Um.
3: Wie hat er da wieder eine Fleischwunde oder sowas ähnliches?
2: Ach du Schande. Der, der, hoffentlich Instagram da die nicht wieder, ey. Das war
1: fies, oder? Äh, mit, mit was für eine Einstellung gehst du? Du hast eben gesagt, es wird spannend, beim, 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 zum HSV zu gehen am Sonnabend. Ähm, Gehst du mit einer erhöhten Hoffnung äh, in, ins Spiel, dann vernünftigen Fußball zu sehen oder jetzt mal um es auf Sportliche zu reduzieren oder, oder ist das eine die, diese Neugier, die dich jetzt treibt?
3: Also was wirklich Neues, ich freue mich auf das Spiel, weil es ist was Neues und du <lacht> gehst nicht gleich wieder mit dem Gefühl rein, wird sowieso wieder scheiße. ja und von daher, ich freue mich auf das Spiel und ob dann wirklich Hoffnung da ist, das sage ich dir nach dem Spiel. <lacht>
1: das ist natürlich klasse also mit der Hoffnung, da brauche ich Matthias nicht zu kommen das, das weiß ich natürlich
2: Europa-Pokal ähm, europa, -Pokal.
1: europa -Pokal. man kann jetzt natürlich einwenden, dass jetzt momentan äh, irgend so eine grün-weiße Mannschaft gegen Köln das 1-0 geschossen hat und wir nicht mehr letzter sind in der, in der Tabelle das habe ich jetzt gerade noch nochmal äh, geguckt also insofern äh, sind wir jetzt wieder tierisch auf dem Vormarsch ähm, ein, also wie gesagt, äh, Matthias, die, diese Spannung um das Spiel gegen, gegen Hertha ist klar. Ähm, hast du da jetzt irgendwelche besonderen Erwartungen noch? Also
2: abgesehen ich, jetzt von Ich, ich von, möchte gar keine Erwartungen haben, glaube ich. Ich möchte einfach mal abwarten, was Christian Titz tut. Ja. Und vielleicht gucken wir am Donnerstag mal. Ob sich viele da Spieler noch da sind. Nee, vielleicht gucken wir am Donnerstag mal, ob da irgendwer plötzlich mal mittrainiert. Also es sind ja schon ein paar Leute. ne? Pfeiffer hat mittrainiert, Ambrosius hat mittrainiert, Wanyoman hat mittrainiert. Ja. Gucken wir mal, ob das so bleibt. Das war ja jetzt auch bei Hollerbach so. Ne? Plötzlich Van Drongelen hat mehr gespielt oder hat überhaupt gespielt und äh, Wallasse hat mehr gespielt und dafür war Ito weg und jetzt gucken wir mal, was Titz anders macht. Und dann bin ich sehr gespannt, was da Samstag, wer da Samstag wie auf dem Rasen steht und was passiert. Ja. Gut. Ähm, wollen wir tippen? Ist eigentlich, Nein.
1: Das ist auch, auch nicht gut, so ein Spiel zu tippen, ne? wenn man noch nicht mal weiß, in irgendeiner Art und Weise, wie gespielt wird, wer spielt und warum gespielt wird. Ähm, und
3: vor allen Dingen, der hat erst morgen früh um 10 seine erste Trainingseinheit. Also Entschuldigung, wie soll ich denn da was tippen? So, was
1: Genauso wie sonst, Augen zu und <lacht> also, so, so wie ich das zum Beispiel mache. Ne? Würfeln oder sonst was, deswegen ich lag ja mit meinem 6 zu 0 in München lag ich ja Gold richtig, plus ich habe es
2: andersrum getippt, das ist natürlich, kann mal passieren. Egal. Also Im Moment, kurz, im Moment stand äh, Montagabend, kurz nach neun, steht die Quote bei 1, 2,4, bei 0, 3,1 und bei 2, 3,2. Sind wir Haushoher Favorit. Können wir ja mal gucken, wie das Freitag aussieht.
3: Na, Härte ist aber auch extrem auswärts schwach, wenn ich mich recht erinnere, oder?
2: Das ist ja generell irgendwie. Also ja.
1: gut, äh, wir, wir wollen es mal sehen. Wir warten es einfach mal ab, was da passiert und äh, müssen lassen uns so ein bisschen überraschen. Ich möchte noch mal einen kurzen Gruß in den Stadtteil loswerden äh, an unseren Kuri. Sebastian Bernd Hollerbach, ich habe gefragt, er hatte heute keine Zeit, äh, mit mir <lacht> zu talken. Ähm, deswegen habe ich dann doch mit äh, Plan B vorgenommen und ich sage jetzt nicht, wer von den beiden Markus Gistol war und wer Bernd Hollerbach. <lacht> Auf jeden Fall habe ich mich tierisch gefreut, dass die beiden da waren. Ich habe wirklich erst wir heute waren Nachmittag... nur eine
3: Lo Notlösung. Manchmal.
1: Ja, ihr wart die Notlösung, aber eine sehr gute Notlösung. <lacht> Typischer ähm. HSV. <lacht> Wir fangen gleich das Stühlerücken an, also haltet euch fest. Nein, das war's für heute. Wir haben versucht, mal das Geschehen der letzten Woche so ein bisschen in Worte zu fassen. Ihr habt bestimmt irgendwas vermisst, ja, wir auch. Aber wir haben versucht, wirklich das noch mal nochmal so zusammenzufassen. Mir hat Spaß gemacht. Ich weiß nicht warum. Jedes Mal wieder nach so einem Talk, da wundert einem das, dass einem das eigentlich Spaß gemacht hat, egal wie die Situation ist. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch beiden bedanken, dass ihr da wart, Matthias Mees at Yellowlet und Tanja Hufschmidt at F Schmidt 77. Das war's für heute und wir hören uns bestimmt demnächst wieder hier auf mannsportradio.de beim HSV Talk. Bis dann, tschüss.
2: Moin, moin. Hast du das Spiel gesehen? Ja. War ganz gut, ne?
0: Der HSV-Talk mit Zwellen. Ganz provokant gefahren mit Adler, wenn wir abgeschieden. Analysen. Ich
2: sehe das durchaus positiv. Hintergründe.
0: Mit dieser Ausgliederung unterwirft sich die Fußball-AG dem Aktienrecht. Und offene Worte.
3: Das war einfach nicht schön. Ich will sowas nie wieder sehen.
0: Der, der HSV-Talk. Jede Woche neu. Auch als Podcast erhältlich. Auf meinsportradio.de. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.